Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Välkommen till någon minuters samtale över en öppen bibel. Jag heter Sven Granru och sammen med rundt bordet sitter Asbjørn Kvalbein og Egil Sjåstad. Og vi har slått upp Bibelen i Johannes evangelie, fordi vi skal samtale om teksten for tredje søndag i åpenbaringstiden. Og prekenteksten for denne søndagen, den skal vi läsa sammen nå, fra Johannes 2 og de 11, 11 første versene i Jesu navn. Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der, og Jesus og disciplene hans var også innbudt. Da tog vinen slut, og Jesu mor sa til ham, «De har ikke mer vin.» «Kvinne, vad har du med mitt att göra? sa Jesus. «Min time er ennå ikke kommet.» Men hans mor sa til tjenerne, «Det han sier dere, skal dere gjøre.» Nå stod det noen vannkar av stein der, slik skikken var efter jødenes forskrifter om renselse. Det var seks kar, og hvert av dem tog to eller tre anker. «Fyll karene med vann», sa Jesus, og tjenerne fylte dem til randen. «Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren», sa han. Og de bar det til kjøkemesteren, og han smakte på vannet, som var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hade øst opp vannet visste det. Da, da ba han brudgommen komme og sa til ham, «Andre setter fram den gode vinen». Först och så när gästerna är er drukna kommer de med den dåliga men du har spart den gode vinen till nå. Detta sitt första tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet och hans disipler trodde på ham. Slik lyder evangeliet för denna söndagen som vi ska samtala om. Jag bara har lyst til å si at åpenbaringstiden, det er jo en uh, litt speciell tid i kirkeåret. Uh, jeg så et sted at den blev kalt uh, etterhjulstiden, og det er jo i for sig uh, greit, for da, da får vi liksom en anelse av at vi, vi har gjort unna, for å si det sånn, jul og budskap om Jesus som kom, og så er det åpenbaringstekstene tydeligvis gitt oss for at vi skal få någon perspektiver på hvem man er. Hele kirkeåret skal jo det, men åpenbaringen, da, da, da skal vi få se noe av Guds herlighet, sånn som den har er kommet med han som blev født julenatt. Så derfor er jo åpenbaringstiden en meningsfull tid i kirkeåret mellom juleøytiden og før vi kommer til fastetiden og nærmer oss en ny høytid. Så det er altså her vi er, og hva tenker dere om teksten? Sett i det perspektivet, Egil? Ja, det slutter jo med begrepet «åpenbarte sin herlighet». Ikke sant? Så jeg forestiller mig, at det er et av momentene som ligger bak at de har plassert teksten i åpenbaringstiden. Da. Ja, Jesus trer frem, vil vise verden og sine disipler hvem han er. Og denne teksten er det første tegnet han gjorde, står det, som blir omtalt her. Altså det første tegnet på at han er Guds sønn og bringer frelsesrike. 
Så att ha det som överlys när du går in i detaljen här, det tror jag kanske är väldigt grejt. Ja, bra start det. Asbjørn, vad instegget ditt? Nej, jag bara märker mig att Johannes börjar med att se si, den tredje dagen. Varför gör han det? Han kunde ju nämnt så många detaljer. Men det var något speciellt som skedde på den tredje dagen, vet vi. Det var Jesu uppståndelse. Så det är er herlighetstiden som på en måte foregripes som ett tegn här. Han åpenbarte sin herlighet, akkurat som det er noe av oppstandelseskreftene som kommer til uttrykk, hvor, hvor du ser Kristi rikelighet som hele dette undre eh, vil fremstille, at det er en overflod som er så ufattelig at alle må bare undre sig. Vi har er jo i Johannes evangelie, og Johannes han gjengir langt færre under enn de tre andre evangelistene gjør. Men till en del så virker det som Johannes enda mer är er tydlig på att ett slikt under det har en funktion. Han kallar det tegn, det er han også alene om, tror jeg, som bland evangelistene. Så Johannes vil jo lære oss at det vi läser når, når han gjengir noen av disse mektige gjerninger fra Jesus side, så, så er det alltid tegn om noe. Vi må spørre vad som er meningen med det. Det er ikke bare en interessant beretning, men det er et tegn som gjør at vi skal se og ane noe større. Så Johannes er, det er selvfølgelig er de andre evangelistene også bevisste, så det går ikke på det, men Johannes er veldig tydelig på at disse underberettninger, de har en funktion langt utover å fortelle at Jesus gjør noe der og da. Ja, og selv om man ikke direkte henviser til det gamle testamentet, så er det, ligger det under at her oppfyller Jesus profetia om den kommende frelsestid og den kommende messias. Det snakker om vin, bryllup, fellesskap, glede, overflod, som faktisk er en del, et trekk ved disse frelsesprofetiene, som da Jesus her går in i og blir, gjør noe som vittner om at sammen med Jesus har jeg del i dette her, og det skal komme til slut. Ja, og det ytre i dette er jo at det er seks sånne svære kar, og de rommet altså minst 100 liter, eller et sted mellom det, så... Hver av dem, så det kunne jo være bortmøtt en kubikmeter med, med vin her, og det tyder jo på at de skulle ikke drikke opp alt dette. Det var en gave også til som drikker videre for dette brudepar, har jeg tenkt mig. Så det at Jesus treffer frem i et bryllup, det er jo med att se si at han vil komme in i vår hverdag, i vår fest, og han, han er helt ut menneske. Och hvis du tänker på motsättning till döpren Johannes omtalt i kapitel 1 så var ju han asketen och den som manade till omvändelse och det allt är er riktigt och viktigt men Jesus bringer in det nya perspektivet att här ska det vara överflod och rikelighet och bröllopsgleden delar han fullt ut. Och den överflodsmotivet där det finner vi igen i brödundre da det var 5000 som syste da, enda mer, og 12 fulle korger som de sanket etterpå. Alt sammen er sprenget helt rammen for det som hører til den naturlige gang i den verden. Så Jesus gjør disse undergjengene for att signalisere någonting ting om rike han kommer da. Men har du tänkt over det der replikkvekslingen med sin mor? Hvordan skal vi forstå den? Den er jo oversatt litt forskjellig, men er det en korrekt scene, eller hvordan skal vi forstå det? Det er litt svanskelig å tro at han har som mål å sette henne på plass. 
tenker vel det er vel neppe, neppe det. Men uh, vi skal vel høre på en måte at uh, han uh, har noe som hun trenger å høre. Uh, og hun skal forstå det etter hvert. Hun, hun er ikke en som har den information som han har. Hun er hans mor, og hun vet noe om hvem han er, og derfor ber hun dem høre på han og lytte til han. Men samtidig så har hun ikke det overblikket som han har, som, som vet hvem man er og hvorfor han har kommet. En kunskap bare han har. Så det, det viser vel på en måte at Jesus og Maria tross alt er på ulike plasser i, i det nivået som, som Maria tror jeg selv innser. Så hun er en røst som peker på Jesus, og samtidig så er hun en som selv måtte stå Jesus kors litt senere, og være like avhengig av det som skedde der, som de andre disiplene som stod der. Jeg lurer på om ikke også det ligger en, et uh, lite drag av å, å prøve Maria her, altså. Han svarer på en sånn måte at hun kanskje kunne fristes til å kutte ut det hun har planlagt, nemlig å si, gjør det han befaler. Men hun gjør det likevel. Han har nettopp lest en bok der det står om at Gud prøver sitt folk og gjør det ofte på mange merkelige måter. Det kan nesten oppleves som en leik. Gud driv med oss i anfektelse og prøvelse. Ludus Dei heter det på latin. Guds lek. Det er naturligvis ikke leik i barnets forstand, men det er en måte och teste ut om Maria faktisk her vil gå videre på det hun har planlagt å si. Og så er det naturligvis sant det Jesus sier i min time er enda ikke kommet, hvis han med timen med en hans kors og oppstandelse, som time betyr lenger ut i skriftet. Her kan det jo også bety timen for hans fremtreden. Men den var jo kommet, for den kom jo her da. Ja, så han må vel si på en eller annen måte at du, Maria, har noen forventninger nå som kanskje ikke er helt riktige. Men du skal få se noe stort, det er ikke det. Men min time er ikke kommet til å gjøre det som du tror. Og så sier hun da i ydmykhet, jeg, jeg forstår jo ikke det han sier nå, men, men jeg går til tjenerne og sier dere må høre på Jesus. Jeg forstår ikke Jesus helt nå, men dere kan gjøre det han sier likevel. Jeg tenker det. Er ja, det er jo et veldig fint forbilde da, og så ser på ja. Maria som på den ene siden kanskje er litt for ivrig, men på den andre siden også skjønner at jo, men nei, vi må, her må vi vente for han, han gjør det han skal i sin tid. Og så kan det jo hende at det er lov å prøve den tanken om det også ligger en ørliten prøve av Jesus her, nemlig at nå har du sjansen Jesus, klem til med det samme, ja. så, så ja. skal du se at det nå fylker det sånn der. Det er liksom en sånn, det er en mor som, som har med sønnen sin og tenker han, dere, dere skal bare visst hva han kan, ikke sant? Så, så, så må Jesus der som andre ganger sette henne på plass forsiktig og så si at dette, dette må skje mint i sin tid. Han blev fristet før Jesus av en som ville ha vondt, og da måtte han også opptre slik som bare han visste han måtte. Så begge disse perspektivene kan jo ligge der, uten at vi skal kanskje gjøre det til hovedsak, men det er spennende å reflektere litt over det. Og denne vinen da, dere, det var veldig mye vin, og det finnes jo dem som synes at Jesus kunne vist sin herlighet med bedre ting enn å servere så masse vin. Nå hadde det vel ikke så mye alternativer som drikkevarer, og vinen etter hva jeg har lest var vel ikke så sterk at det nødvendigvis ble 
alt for mye drukkenskap av det, men det er nog en sak for sig. Men vin er vel et tegn på overflod og på fest, og det er vel derfor, som du også var inne på, Asbjørn, at det vi ser her er en frelser som, som, som viser at han er der, ikke bare i sorg og i sykdom, som det mange eksempler på i skriften, men også er der i gleden. Så det betyder, at han er hos oss i alle livssituationer. Og så er jo bryllupet den livsbegivenheten som ofte sprukes i evangeliene til oss og peker fremover mot en fest som ännu gjenstår når alt er, er slik som det en gang skal bli og vi samles i den siste bryllupsmåltid. Så det peker vel fremover også? Ja, og det det peker fremover mot det er allerede foregripet i, i det gamle testamentet også. Når Gud sier kom, kjøp Ja, kom og köp uten pengar och uten betaling, vin og melk. Så overfloden vi får del i, som dette under i Kana også signaliserer, det er fullstendig uforkjent. Ja, jeg må det, også si da at eh, det de hade att drikke på den tid var jo rett og slett eh, vin, og det var, de hade jo vandret länge i ørkenen, og da var det bare vann å få tak i, så komme in i ett land som fløt av melk og honning og vin, og det som jorden bar fram, det var eh, väldigt stort. Og dermed var jo vinen altså egentlig presset druesaft, og den ville naturlig, når du ikke hade kjøleskap og sånn, den ville gjære, men de drev naturligvis ikke destillerte det her, slik at det blev brennevin. Den teknikken har vi aldrig hørt om i Bibelen. Det var altså svagt gjæret vin, og den kunne være mer eller mindre gjæret. Men jeg skal ikke gå in i detaljene der. Poenget er jo at dette er noe med fest. Det er noe som jorden har båret fram til vår velsignelse, skaperverkets gode gaver. Og det går an å være avholdsmann likevel i vår kontekst og vår kultur, men eh, samtidig se denne store sammenhengen av eh, vad Jesus har gjort som et under, og at det jo peker også mot nattverden, hvor vin spiller en rolle som et tegn på Kristi dyreblod gitt for oss. Um, men det er interessant at det her brukes altså mange vers til å forklare dette undret og replikk mellom kjøkemesteren og Jesus og Maria. Så det er detaljert, så, så vi skal skjønne at dette er virkelig. Det er en reportasje, så å si. Men Jesus har spart den gode vinen, og det ligger en peker fremover mot herligheten en gang i fremtiden. Ja, og så vet jeg at det er en del som også gjør et poeng av at disse karene, som Jesus uh, gör vin i i stedet for det vann som er der. Det er jo renselseskar som, uh, som uh, stod der efter skriften og forskriftene om renselse, og på en bryllupsfest så var disse skikkene selvfølgelig også i hevd, det skulle renselse til. Uh, en ting var at man skulle bli vasket både på føtter og hender når man kom som gjester til et hus, det har vi jo eksempler på i det nye testamentet, men her er det bryllup, og da opptrer man efter forskriftene fra det gamle testamentet, vi kan läsa om det i bøkenes anvisninger, og her har man holdt sig til det, og antagelig utvidet det noe også, fordi skriftlærdommen på Jesu tid, den var nøye med å ta dette på alvor, og det gjorde det tydelig å sette bryllup her. Og så blir altså de, de, de karene som representerer den gamle pakts forskrifter, de blir brukt til en ny pakts glede. 
Og dermed tenker jeg at her er dette også et budskap om at nu er det en pakt som er til ende. Nå er det ikke renselse ved vannkar som står der og skal gjøre at vi holder Herrens bud. Nå får vi drikke av en ny vin. Det vil si vi får møte Jesus som tar oss med inn i et nytt fellesskap. Så det er noe fra den gamle til den nye pakt her som vi også kan knytte noen tanker til, tror jeg, når disse gamle karene med vann, de blir plutselig bærere av festens glede i sammen med Jesus. Det er jo et poeng kanskje også da, i hvert det er mange som har gjort det til et poeng, at Jesus faktisk går i bryllup. At han er på den måten bekrefter ekteskapet, og ekteskapets som skaperordning også. En gang jeg preket over denne teksten, så grep jeg fatt i akkurat det, at Jesus her er til stede når to gifter sig. Og det er i samsvar med skriften da, at samlivet mellom mann og kone innledes ved ekteskapsinngåelse, og at det er så stor en ting at den gjerne bør ha skikkelig fest omkring det. Og uh, hvis den har råd da, og feire det skikkelig. Ja, det er jeg enig i, og det må vi snakke med frimodighet om i denne tid. Men vi må jo også kunne si at, som du var inne på, at det er ikke alle som har råd til å lage en kjempefest, og det er mange som avholder sig fra å etter skikkelig bryllup i dag, fordi det ene er å ha råd til det, det andre er at det er så kompliserte relationer i slekt og venner, du vet ikke hvem skal vi innby, hvem blir fornærmet om de ikke blir invitert, og så videre. Så man klarer ikke å løse den kabalen der. Men det en må håpe er at den i alle fall får til en fest og markerer at det er et før og et nå, og at dette er noe Jesus ønsker, og at han vil være til stede, og han vil vise sin herlighet nettopp i denne gode ordningen som er gitt fra skapelsens tid av. Og bryllup, det er jo brukt flere plasser i Bibelen da. Og når jeg var liten husker jeg så drev Arne Åmo og møteserie i, i Trøndelag, og innførte den sangen «Du er innbudt til bryllup i himlen». Så jeg tenker kanskje at ved en avslutning av en sånn søndagspreken, så vil jeg latt den invitation lyde fra prekestolen. Ja, det synes jeg er en god, god idé. Nej, dere, det er sant. Det er ikke alltid enkelt dette med hvem man skal be i våre fester. Det har blitt mer og mer krevende etter hvert. Men, men Jesus er det risikofritt å innbe. Og han, han kommer. Og der hvor han er, så hender at andre relationer også blir litt lettere å håndtere. Så selv om vi sier det med et smil, så, så tenker jeg at det... Det er litt flott å se at Jesus og disiplene de lar seg invitere. Og nå vet vi jo litt om skikkene i den kulturen, og sånn er det faktisk i dag også, at man inviterer ofte bredt. Jeg har faktisk vært i noe bryllup i den delen av verden, og, og det var flere hundre. Det, det var ikke fest og galla, men det var mange som var der, og man gledet sig sammen. Så nå den, den, den kulturen der forteller i alle fall om at det er verdt å feste, eller glede sig over, at noen finner sammen, og at de gifter sig. Og Jesus lar seg gjerne invitere til, til sånne fester. Men det vi nærmer oss avslutningen, og, og vi nevnte allerede først, var du, Egil, som, som vendte blikket på avslutningsverset, at dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet. Åpenbare, det betyder jo at noe som er skjult, blir synlig. Det er det som er grundbetydningen av ordet åpenbare. 
Så Jesus gör alltså här något, här något som gör att disippelna aner något de inte vill ha sett, hvis ikke Jesus hade gjort det. När de ser det så, så tror de på ham. Vad er det som sker då Asbjørn när 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 du ser något du ikke har sett för? Ja, då blir det en aha upplevelse vid den hellige ånd, för att si det sånn. det är er stort vet du när människor blir frälst och ser det slikt det ska vara alltså ett tegn är er ju en peker och det peker mot Jesus mot frälsen mot det centrala det är er han här och jag syns det er så flott poäng det att Galilea det var ju ett område hvor de sa kan det komma något gott från Galilea och Kana är er ju då en liten landsby utanför Galilea eller i det området som var ännu mindre känt. Det var ikke noe beste vestkant akkurat. Nej, det var det ikke. Slik at det at Jesus kan åpenbare sig både i ett helt ubetydelig sted og samtidig i en kjempestor fest som det måtte være. Det var ikke at dette var et bryllup der hver uke, liksom. Det var sikkert en stor begivenhet i Kana. Så det der er storheten og det lille som kommer fram här. Och så blir Jesus så desto mer strålende när han träffar fram i en, en sån sammanhang. Så här är er också invitationen till att vi snakker fint och stort om Jesus och hans härlighet. Så det hoppas jag att jag också får nåde till att göra om jag ska preka över den texten igen. Ehm hans trodde på ham, det är er konklusionen. Det är er det du ska föra till ett tegn. Ja. Vad vad tänker du? Nej, jag vill vara tyst. Blod från Johannes 10 är er nog. Ja. Och där säger Jesus och tänker att många som inte tror och föreställer sig att jag är en kristen, det är er nog enkla grejer. Så säger Jesus, jag är er kommet för att de ska ha liv och ha överflod. Och det signaliseras ju här vid detta bröllopet, överfloden. Og hvis vi ser livet vårt i evighetsperspektiv, så er det glede, jubel og overflod vi innbyr mennesker til som ikke kjenner Jesus. Nej, men det, det er en fin sak å runde av med det der. Den gode hyrde, det må du lov å trekke inn. Det er han som er her nå også, og disse som gifter sig, de kan ikke gjøre noe bedre valg for fremtiden enn å la han som de inviterte som mest for å være medvandrer og hyrde for det liv de skal dele sammen. Og så er det mye da å si til hverandre på denne søndagen, ikke så lenge etter jul, at det fortsatt gjelder å ha øynene med sig og se. Og jeg prøver å si det sånn ofte, at troens øye, for det er jo det vi snakker om her, troens øye, det ser det som troens øre hører. Så hvis vi som sitter her, og det som lytter, vil se det disiplene hører, så, så får vi høre beretningen om Jesus, og høre det han sier. For da får troens øye et glimt av det som de fikk se. Så da takker vi for samtalen, og ønsker lykke til til alle som skal preke, og alle som skal lytte til denne teksten tredje søndag i oppenbaringstiden. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no